0: Hola mi querida gente, aquí les paco de la luz y bienvenido de regreso al podcast viva el día de hoy estoy con mi buen amigo Jeril. Jeril, saluda al público
1: Muy buenos días chicos y chicas, damas y damos, mi nombre es Yeril y espero estar acá próximamente además de esta primera ocasión Esperemos que esta sea la primera de muchas
0: Perfecto Jeril aquí este es youtuber también también digo yo con menos de 200 gente de autoproclamado autoproclamado youtuber eh, su canal es el blog con b pequeña de Jeril no blog Jeril blog de Jeril cómo es Jeril los blogs de Jeril los blogs de Jeril el cual eh, aparentemente tiene muchísimos más suscriptores de que yo y bueno, tiene más tiempo de existir. Pero lo que me encanta es la historia. Y antes de comenzar a contar esa historia, vamos a ver, el día de hoy, aunque para la gente que está en YouTube ya vieron que el tema de hoy va a ser Scooby-Doo. ¿Por qué vamos a hablar de Scooby-Doo? Hay dos motivos, uno serio y uno realista. El motivo serio, acabamos eh, en la fecha de hoy, el 13 de, no de septiembre... Se cumplieron los 50 años de Scooby-Doo, Scooby-Doo se estrenó el 13 de septiembre de 1969, eh, pero la, el verdadero motivo es que el canal de, de Yeryl aparentemente recibió un boom de vistas porque por mucho tiempo estuvo subiendo escenas icónicas de eh, Scooby-Doo Misterio S.A., particularmente la escena sí. donde Shaggy y Daphne se besan eh, está en un estado hipnótico y ese fue un pequeño un pequeño chiste que estaba entre nosotros, de repente recibí un mensaje ayer, oye, mil personas se, se pusieron a ver el video que puse, y yo, oye, ese más hay cual donde eh, Shaggy y, y Daphne se besan pero no puedo, o sea, que no puedo monetizarlo porque no es mío yes.
1: así es, triste, triste
0: entonces, eh, Jeryl que ha estado viendo bastante el podcast, eh, yo antes ya le había dicho que quería que quería tenerlo invitado porque yerel es un buen amigo mío de bastantes años, eh, disfrutamos mucho de Magic, animes papas fritas como Fairy Tail, particularmente Fairy Tail, el anime que más asocio con vos, eh, vos fuiste el que me recomendó verlo de un comienzo, eh, me encanta la identificación sí. de los de Fairy Tail como unos hooligans Um, eso, heches innecesarios Y, y chistes dobles sentidos Que es lo que fortalece nuestra amistad y Por supuesto <ríe> Y entonces yo quería que él estuviera aquí En el, en el podcast Y después de mucho deambular sobre qué hablar Consideramos hablar de Helsing Pero él dije, yo no he visto tanto Helsing eh, Consideramos hablar de Magic Pero no hemos encontrado un tema específico de Magic Pero sepan lo que apenas vuelvo a ver Helsing Y me siento empapado y vuelva a y encontremos un tema de qué debatir de magic vamos a hablar de magic pero el día de hoy nos resultó gracioso particularmente a mí yo lo estoy obligando a hablar de este tema aunque él no sea particularmente <ríe> tan fan de scooby -Doo. hablar de scooby -Doo. porque al final no del día
1: no.
0: al final del día vos tenés más <ríe> conexión a scooby de un punto de vista eh, de youtube así que tenés más sí. influencia que yo pero Cierto. Creo que toda nuestra generación... ¿Es cual? Toda nuestra generación. La generación actual hasta 50 años atrás sabe lo que es Scooby-Doo y de alguna forma ha tenido una interacción con ellos. Este, así es. Tengo, te, te pregunto sin miedo a equivocarme que estoy seguro que la primera, la primera cosa que viste de YouTube, de, de YouTube de Scooby-Doo fue Scooby-Doo ¿dónde estás tú, ¿correcto?
1: Sí, así es. Recuerdo también particularmente eh, los 13 fantasmas. Recuerdo L que mucho... Lo transmitían en televisión.
0: Sí. Los 13 Fantasmas y las nuevas películas de Scooby-Doo, que es donde estaban este con, con los invitados especiales cada semana. Sí. Que casualmente, eso es mismo. Que, que eso era lo que más me gustaba. Eh, de hecho, Scooby-Doo tiene bastantes series y son muchísimos los capítulos. Eh, antes de comenzar a a grabar, me puse a revisar un poco Wikipedia y algunos viejos episodios de Scooby Doo y jodidos, son muchísimos capítulos y muchísimas series. Hay 12 hasta el momento que la última es en de Scooby Doo, que es la cosa más parecida A padre de familia que existe. ¿Has visto en de Scooby Doo? Lo
1: he visto un poco en Cartoon Network. Sí, veo que eh, es un diseño de personaje bastante, uf, ¿cómo bastante farle Sí.
0: Así sí. Es. ¿Cuál es. entonces cuál es tu ¿Cuál es tu opinión de Scooby-Doo como serie en sí, como concepto? ¿Qué, qué opinas vos?
1: Como serie, bueno, veamos. La serie original, uh -huh. que tiene muy pocos capítulos. ¿25? Um, 25, sí. Uh
0: -huh.
1: Esa recuerdo que mucho la transmitían, tanto en Cartoon Network como en el canal americano WB, creo. Así sí. que me familiaricé un, un tiempo bastante con esa serie, porque era para el tiempo que estaba aprendiendo inglés, así que pasaba todas mis tardes viendo, digamos, programación en inglés, y esa era una de las tantas series que transmitían uno o dos capítulos diarios. Y aparte de eso, pues las películas, ya para la, allá del año 2002, 2004, tal vez, en Cartoon Network, recuerdo que había el. Cine Cartoon. El Cinematoon. Cine cartoon, cine cartoon, algo cine así, cartoon. Y, y recuerdo de que, así, eh, bueno, Cartoon Network era bastante similar, digamos, a, lo, a los canales americanos en el sentido de que hacían unos trailers muy um, elaborados, tratando de mucho impacto, con, con mucho sentimiento, muy elaborados, y recuerdo particularmente el de descuido en la isla de los zombies. Yo me acuerdo y muy pues bien la miré y me... uh -huh. Sí, la, eh, siempre el tráiler prácticamente hacía alusión de que esta vez los monstruos son, son reales, reales en porque, un mundo
0: este verano
1: pronto en, un, en una tienda de video cercana a ti
0: y los stickers era... son de regalo
1: sí <risa>
0: llame ya bueno básicamente
1: <risa> ajá sí sí básicamente esa película sí me pareció muy, muy interesante y al día de hoy veo que hay una Mayoría de uh -huh. personas que la consideran como la mejor película de Scooby-Doo ya veintipico de años después, porque es del 98, si mal no recuerdo, um, sigue siendo considerada la mejor película de Scooby-Doo de todos
0: los tiempos. Esa y de fondo, una gallina, si sí, es del 98. Sí, yo también recuerdo mucho los anuncios que ponían en, en Cartoon Network sobre la isla de los zombies y me acuerdo perfectamente dónde estaba. Yo estaba en la casa de mis abuelos en Masaya cuando, cuando se estrenó esa película y yo toda la vida he sido un cobarde <ríe> y de hecho me, me asustó. Hasta cierto punto. Eh, y sí, sí, hacían bastante énfasis en el factor de que los monstruos ahora son, ver, ahora son reales. A pesar de que no era la primera vez que los monstruos eran reales. Eh, los,
1: los fantasmas En los 13 fantasmas eran reales. En
0: supuesto. los 13 fantasmas eran reales. Y también antes de eso estaba en el nuevo show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo. No sé si te recordás esa versión que Scrappy tenía dos o sea eran solamente Shaggy, Scooby, Scrappy y tres y dos perritos más que no me acuerdo um, ahorita creo los nombres. tener. En creo esa tener versión también los monstruos eran reales. Este, pero vamos a vamos a adelantarnos no, no nos adelantemos tanto a eso. Eh, ¿Qué más claro. ¿qué, qué más puedes decir de tu relación con Scooby Doo? De mi relación bueno pues es bien um... duradera está forjada a través de la confianza mutua y hay, hay un amor <risa> verdadero. Ajá. Bueno,
1: también. Ahora que estamos hablando, recuerdo que había una, no sé si eran especiales o películas, que había uno en que Shaggy fue a ser um, iba el hombre ser el lobo. El hombre lobo, ajá. Uh -huh. Y había otro que era lo habían contratado para ser maestro en una escuela. Sí. Y todo, de niñas y, y todas eran. Um, Monster, no, eran monster,
0: sí. sí, son la, ese, escuela, la escuela de fantasmas que fue primero y después la carrera de los monstruos. Me encanta el nombre el, en inglés. Ese, uh -huh.
1: Es el Monster Musume original. Es el esa Monster Musume
0: original, así es. Todas son chicas <risa>
1: adolescentes, monstruos.
0: Eh, yo, yo sigo en, en Tumblr, bueno, cuando Tumblr todavía era Tumblr, uh, desde que fue censurado el tipo tuvo que huir precipitadamente de la aldea. Eh, a un tipo que oh, No me acuerdo el nombre y el Paco del futuro Lo va a decir en un entrecorte Ahorita, el artista se llama Somewhat lewd art Pero el tipo eh, se especializa En, en ecchi Y, y loots de, de personajes de su película Y el tipo se especializa en eh, Dibujos de, 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 de Personajes góticos Pero loots. Pero entre los personajes que tiene así de, su, de cajón son Fanti, eh, la, 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 la niña fantasmita de esa película. Mm -hmm. oh, yo, ma, yo me acuerdo de esa y hay otra que se llama, eh, creo que Scooby-Doo y, y, y los hermanos Boo, que, que, que Shaggy, Scooby y, y, y Scrappy están buscando unas pistas eh, para un, para unos tesoros o algo así, ¿te suena? Unas
1: pistas de un tesoro, no, no me o suena. Sea, ellos están,
0: eh, como que Shaggy heredó los, eh, una casa de un tío. Como siempre. <risa> y los clásicos. Y, y lo. Y él, y scooby doo y Shai, y, y Scrappy. Eh, están como que en distintas partes del, de la mansión. Y están buscando pistas para, para encontrar el tesoro definitivo. Y siempre es como que encuentran un diamante. Y entonces recuerdo, hay una parte en particular que, que decía: Estoy donde falta el toque. Estoy donde sigue después del toque. Y dice Scrappy. Ah, bueno, si lo que sigue después del toque. El tic. Entonces está en la tic-o. Oh. Lo, oh. lo, lo tengo en la memoria eso como que, que nunca se me va a olvidar. Sí, es que de hecho claro. es, a mí me gusta Scooby-Doo. Es un, ¿Mm -hmm? excelente, eh, un excelente show y pues no hay nadie que te pueda decir Scooby-Doo feo porque Scooby-Doo es una excelente serie. Eh, pero nunca fue de mis cosas favoritas salvo los tres fantasmas de Scooby-Doo que me encantaba. Eso sí no... No tengo ningún, ningún, este, ninguna duda. Aunque los 13 fantasmas de Scooby-Doo. De hecho es la, es la serie con menos capítulos que tiene Scooby-Doo. Solo tiene 13 capítulos. Lo cual es gracioso porque se, lo, que se, lo que sí sé. Es que uh -huh. solo capturaron a 12 fantasmas. Y más adelante uh -huh. sacaron una película. En la que en la que eh, capturan al 13 fantasma. Pero no tengo la más mínima idea. No he visto esa película yo. Sé que sale Flim Flam que era el niñito del, del trajecito María, adulto. Y claro, entonces, claro, Y entonces el chiste es como que, uh, ¿por qué vos sos adulto y nosotros no? <risa> y también preguntado ¿dónde está Scrappy? Y dice, no hablamos de eso.
1: No hablamos de eso. Ese es un chiste recurrente, creo ahora, porque... Bueno, yo, yo hasta hace poco que me empecé a meter así en las cosas de internet, de ver memes. Bueno, es como que el personaje más odiado. Yo, yo no tenía idea realmente y no estoy seguro si es particularmente por el papel que tuvo en las películas live action en las que spoiler alert era el malo
0: spoiler alert, de una, la spoiler alert de una película muy vieja de hace
1: sí. Eh, bueno sí no lo, siempre lo digo spoiler alert um, sí. bueno básicamente él era el malo y fue explicado todo de una manera muy rara, de que en realidad un perro es un perro adulto que tiene alguna enfermedad que lo hace ver pequeño. Y no estoy seguro si es por eso, pero la, mucha gente veo que lo odia ese
0: personaje. Yo sé la verdad de esto. Eh, y uh -huh. hay dos cosas, y antes de comenzar, ahorita que mencionaste la película Scooby-Doo del 2002, quiero mencionar dos uh -huh. cosas. Uno, no sé por qué todo el mundo está diciendo que es la mejor adaptación de una serie de caricaturas de nuestra época. ¿Has visto ese meme? Está en todos lados. Es...
1: Es increíble, no sé, esto tiene como un mes, dos meses y veo que la gente está diciendo, no ¿Quién? supimos apreciarlo, era la mejor. Bro, esa no película es malísima. ¿Quién empezó a decir eso? No, no tengo idea. Es,
0: que, ¿sabe? es como el meme de Shaggy, salió de repente. Pero el, el meme de Shaggy daba risa. Yo voy a defenderlo. El meme de Shaggy era sí, sí, ingenioso es, y era divertido. Bueno. Y, y, y voy a defender eso con a capa y espada. Pero que digan que la película, esa, esta película es buena. Una...
1: Esa película tuvo serios problemas. Es decir, por, eh, yo, opinión personal, jamás me ha gustado. Y jamás me gustó. Desde la primer, solo la vi una vez, las dos, y la verdad es que no me gustaron. Pero y, y esta es una opinión que veo que mucha gente comparte. He visto algunas opiniones no irónicas que tratan de defenderlas diciendo de que, bueno, tal vez estas películas eran como una especie de parodia a las películas de adolescentes de ese tiempo, y por eso es que tienen una trama bastante rara y tonta, pero porque era una especie de parodia o sátira. No sé si, si esto se ha aceptado en, en los círculos académicos que analizan películas.
0: Pues mira, los expertos como yo consideramos que la película de Scooby-Doo, la verdad, está terriblemente mala. Porque no es ni buena película de adolescente, ni es buena película de Scooby-Doo. Y... y hay demasiados plot holes por todos lados pero tiene un buen chiste <risa> eh, y siempre, siempre eh, Scooby-Doo está con Mary Jane, que por cierto el hecho que la novia de Shaggy se llamaba, perdón, eh, que Shaggy está con Mary Jane, que por cierto el, el hecho de que la novia se llamaba Mary Jane es como que
1: uh, se llamaba María Juana,
0: Sí. Okay. es como que, brother y también cuando están cocinando en el, en el en la máquina del misterio y está saliendo el humo por todos lados como que... Mmm, muy sospechoso. obvio. Sospechoso. Muy obvio. Pero este... Hay un que, 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 el, que el más está jugando a la maquinita para agarrar la cabeza y secar. Y, y es un chiste. Y te agradezco que estemos hablando de porque he querido hacer esta referencia por mucho tiempo y no he dado dónde. Y entonces eh, Shaggy le dice... Yo soy experto en los juegos. Fred me dice que no debería perder mi tiempo jugando juegos, que debería aprender a hablar francés. Pero yo le digo, Fred, yo no necesito saber qué Bule avec avec Mase significa para disfrutar de esta canción. Y es mi chiste favorito de la maldita película. Okay. También, también es de estas películas que fueron afectadas muchísimo por la traducción eh, de mexicana.
1: Muchísimo. Es
0: súper distinto una con la otra, lo cual tiene sentido porque habla mucho de jerga gringa. Y de, cuando se traduce este, no, no quedaría igual Pero bueno, ya que, ya que saqué de mi sistema El chiste de, de Bulebukusha Para disfrutar de esa canción Te puedo explicar lo de Scrappy De hecho sí sé lo de Scrappy Y por qué es que es tan odiado en, el, en, en, en los círculos Porque de hecho los creadores de Scooby Doo Odian Scrappy no, no es la gente, oh. son los creadores De Scrappy Do eh, De hecho En, en TV Tropes hay un concepto que se le llama el, el síndrome Scrappy-Doo. Quiero hacer una aclaración y más adelante lo medio menciono, pero el nombre correcto en TV Trope es el síndrome del primo Oliver, que es de The Brady Bunch, que son seis años antes que es aparecer Scrappy-Doo. Así que el primo Oliver fue el primer gran ejemplo. Que es cuando uh -huh. un personaje, que es la versión pequeña y adorable de tu personaje principal, llega y se apodera del show y hay, hay muchísimas series en los que en lo que eso ocurre eh, como por ejemplo uh, vos ¿vo sabes que durante mucho tiempo habían bastantes personajes que tenían su su psychic chiquito que era el hip el genial y todo eso bueno en y uh -huh.
1: Jerry yo sé que hay un ratón pequeño que aparece mucho en,
0: eh, en varias series type. tal vez de un ejemplo un ejemplo, pero más la versión actualizada. Al comienzo era más un mini, un mini asistentito, pero después fue que comenzó a tomar eh, forma. Pero nuevamente ahí me estaba refiriendo a The Brady Bunch, pero algunos ejemplos son Pucci, eh, Gotsuki, Dil de los Rugrats, eh, el niño pequeño en la película de los hermanos de los Blues Brothers. Ejemplo, así. Pequeños, chiquitos, molestos y adorables. Uh, pero no importa, lo que trato de entender es que lo que representó scrappy fue fueron tres, mira eh, para que tengamos la idea, Scrappy-Doo está en tres shows distintos, el show de Scrappy-Doo y Scrappy-Doo, y hay tres versiones de eso, y son casi 70 capítulos, y la cosa es que, oh. lo, según lo que cuentan los, los, los historiadores de Scrappy-Doo <ríe> y sus creadores, es que... Ah no, también estuvo uh -huh. en los 13 fantasmas de Escudido. Entonces son cuatro. Los productores mismos decían, saquen más de Scrappy, saquen más de Scrappy. A los niños le encantan. Entonces les cerró el. le cerró el, 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 el valor eh, imaginativo El show, porque tenían que poner a huevo Scrappy. Y a ellos no les gustaba tanto Scrappy. O sea, lo concibieron como un como un one-off, por así ponerlo, un chiste. Eh, claro. sí, sí, Scooby tiene que cuidar a su sobrino y su sobrino es todo peleonero y poder perruno aquí, poder perruno allá.
1: Porque después incluso metieron a más parientes, tenía primos
0: Scooby. Sí, este, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el, el, el perro blanco?
1: <risa> no tengo idea, pero sí, creo que todos lo recordamos, ese tipo.
0: Scooby Doom se llamaba. Scooby Doom, como tonto. Scooby Doom. Oh. Sí, ¿cómo se llama yeah. en español? No me acuerdo, no me importa. Pero sí, este, eh, acabas de, espérate, acabas de hacer referencia a la biografía cartoon de Scooby-Doo. Oh, sí. Te, te agarré. <risa> Intentaron con sus familiares para que tal vez con la esperanza de que el apellido les dejara más dinero. Yo no sé por qué dicen que yo soy malo. Scrappy es, es el que no tiene talento. A mí me encantaba esa ese biografía de cartoon. ¿Y cuál es tu, eh, Pero ese es el punto. Eh, llegó un punto en que en que Scrappy saturó el concepto de Scooby-Doo y frustró toditamente a todos los, los, los sí, productores.
1: representa un, un decaimiento. Porque, bueno, no estaba yo no estaba tan al tanto de eso. Lo que sí sé es que muchas series animadas en los 90 principalmente padecieron de la epidemia de la versión de niños. Que vino... Eh, los picapiedras. Los, los niños pequeños picapiedras.
0: Pica eh, Tom y
1: Jerry bebés. Eh, un cachorro llamado Scooby-Doo. Terrible.
0: Los Muppet Babies. Eh, mopet
1: Babies. O sea, decir, el osoyogi. El oso ya eran Yogi también tenía. Sí. Ajá.
0: El osoyogi. Yogi necesidad también había tenía.
1: de convertirlos en niños.
0: Sí. Y... Y, y eso fue, y, y, y ¿cómo se llama este? Creo que si no es en, en what News no, no fue en What News scooby Do, en, en Misterio o sea, estoy casi seguro que hay, hay un momento donde Freddy y Daphne encuentran una estatua de, de Scrappy, y, y, y Daphne se, se esconde a Freddy y le dice, no, no, tranquila, es una estatua, no puede lastimarnos.
1: De eso no se puede hablar, de eso.
0: O algo así. Sí. Y vos viste el cachorro de cuido. A mí me gustó mucho el cachorro de Mmm,
1: Bueno, no lo vi mucho realmente, ese. No lo vi mucho.
0: Eh, a mí me gustaba. Eh, hay un capítulo en particular. Me, me gustaba porque era más. Eh, tomaba más los tropes de cada uno de los personajes y lo elevó al, a la máxima potencia. O sea, Daphne eh, era la, la, niña, uh -huh. la niña linda y, y todo era moda y todo era. Todo era así, el típico estereotipo de los 90 de la niña Vilma era la Superman inteligente Con su supercomputadora que resolvía todo Fue la primera vez que pusieron a Freddy como el imbécil A mí me encanta cuando ponen a Freddy como el imbécil Especialmente en *Kate de nuevo Scooby-Doo Y Shaggy Scooby siguen siendo Shaggy Scooby Solo que en versión niño Y también incluyeron al pelirrojo Que era el que se Freddy el causante de todos los problemas Y los fantasmas que habían Sí y pero después, en eso fue en el 1991, y Kate de Nuevo scooby -Doo? fue la siguiente serie 11 años después, en el 2002 Y es la fecha, y Kate de nuevo Scooby -Doo? es la que tiene la mejor canción de introducción de todas. Y defende mi punto.
1: Sí, yo creo, bueno, esa es en la que cambian, que la ropa es un poco distinta. Es ligeramente la... distinta.
0: Ligeramente, Fred, sí, sí. A Freddy no, le sí. quitaron el pañuelo
1: Eso mismo, pues sí, sí, claro que la recuerdo esa. Bueno, nunca fui fan tampoco, pero no voy a decir que es mala la serie. Sí la miré bastante.
0: A mí me gustaba porque habían bastantes artistas invitados. Sé que estuvo algún momento Simple Plan, eh, My Piazza, eh, no, eh, sí Mike Piazza. Y habían bastantes personas de importancia en ese en ese show y también es donde comenzaron a salir bastantes de las películas de las películas raras de Scooby-Doo. porque desde que salió que fue en 2000, 2002, eh, está La Leyenda uh -huh. del Vampiro, El Monstruo de México, Los Monstruos del Lago Ness, La Loja la Maldición de Cleopatra, El Pirata a la Vista, El abominable Hombre de las Nieves, El Rey de los Duendes, la película con, este, ¿cómo se llama este hombre? John Cena.
1: ¿Viste oh, esa de sí. John Cena? Oh, esta.
0: Por Yo no he visto esa, ¿qué tal?
1: Eh? Bueno, es divertida y la introducción del personaje es completamente ridícula, es decir, lo ponen a John Cena como un superhéroe prácticamente. Um, creo que son dos en las que hay, uh, introducen a los personajes de lucha libre, que esto fue, si mal no recuerdo, parte de una especie de...
0: Es un especial de WrestleMania.
1: Sí, pero es decir, no fue solo en Scooby-Doo, sino que hubo otras cosas u otras películas animadas en las que hacían cameos o de plano ya se metían completamente en la trama lo...
0: eh, sí, sí, eh, la otra de... era con los picapiedras.
1: Ajá, con los picapiedras. Y creo que hay una. una de esas películas de pingüinos. En que prácticamente la secuela. No sé si es Apifit o. No, tiene que ser otro, el que el que son. Surf up. El que surfe. El que los Reyes de la Ola. Ajá.
0: No, no te sabría decir. Creo así. que
1: la secuela es este. es con con esta gente, los wrestlers, o gente de lucha libre.
0: No tengo idea y le pasó del Futuro, por favor indicanos cuál es. <ríe> Porque vale la pena saberlo. Este...
1: Sí, de hecho dice Surf Up 2 Wave Mania, le pusieron. Wave
0: Mania, y... ¿Y ¿Quién sale? quién Wave sale? Mania.
1: Y, y creo que son prácticamente, vamos a ver. Estoy casi seguro que sale John Cena. Bueno, ahí te reparto. John Cena, The Undertaker, Triple H, Así que
0: es cierto. Por, razón... oh, por Dios qué es esto. Sí. por ejemplo, y el, parte y el pingüino una y El
1: rara en la que en la que metieron a esto a los luchadores en películas animadas no sé cuál fue el punto realmente pero supongo de... que tiene su público.
0: Sí, de, en algún momento seguro tenían algún contrato los de eh, los de la WrestleMania con quién es el dueño de Surf Fop. Tengo que averiguarlo. Sony, Sony Pictures, qué raro, pero Sony. Una de
1: las peores, una de las peores compañías de, de animación después sí. de. No hay. Después de esta serie de los, ¿cómo es? lo? emoji.
0: Ah, de Illumination.
1: No, no es de estos tipos.
0: Uh, no sé. Illumination. Sony so, sí, Sony Pictures. Pero después viene Illumination. Illumination es la de los. Los, la memes, de los minions. O
1: sea. sí, que,
0: que, que, por cierto van a hacer la de Mario. Hmm. Sí, ellos son los responsables. Así, así que ya sabemos a quién tirarle nuestras cartas de odio. Pero bueno, no, eh, sí, pues. después de que de nuevo vino vinos, escuidu detectives, no tengo la más mínima idea de hacer eso, sé que es malísima y tiene el peor opening de... De la historia, lo cual es ridículo viniendo después de la mejor opening. Eh, ¿Viste Scooby -Doo, Shaggy y Scooby-Doo Detectives?
1: Um, que tenía un estilo de animación raro y sí. había un científico
0: loco. Así es.
1: Sí, muy rara esa. Muy rara para mi gusto.
0: Yo lo único que recuerdo es que vi el primer capítulo el día que comencé a jugar Bayonetta 1. no. Bayonetta okay. 2 en el Wii U, es el, el único recuerdo que tengo de esa serie, <risa> y ni siquiera viendo la serie, simplemente sé que no me gustó y estaba de fondo mientras jugaba Bayonetta 2, así que saltémosla, ignoremosla y ahora sí hablemos de un Misterio o sea, eh, según lo que me decís, ¿ya viste todos los capítulos?
1: Sí, hace un par de meses la terminé de ver, son 50 y algo el capítulo,
0: 52, 52 lo suficiente para un anime decente, <risa> así es ok yo he visto como cuatro capítulos nada más sé, la, sé lo importante que hay que saber de esa serie sé que Vilma y Shaggy se vuelven novios por algún motivo sé cuándo los más cortan y Shaggy es como que ahora cómo he de vivir de esto bueno una pizza lo soluciona sé que fue la cosa más rara y más what the fuck pero qué tal viste la relación de esos dos
1: pues tengo entendido o, si mal no recuerdo, cuando la, la serie empieza y ya, ya eran, pero es una especie de relación muy rara y mucha gente, los Social Justice Warriors, se quejan mucho porque dicen de que fue forzada. no le dan al personaje femenino la importancia o el tipo de actitudes que un personaje femenino fuerte debería tener y como siempre consideran de que ha sido el personaje femenino fuerte de esa serie o de la serie en general. Uh, les parece mal porque es como que ella es la novia hostigosa que anda detrás de él y él simplemente anda en perdido o en otros asuntos o sencillamente no quiere que los otros chicos del grupo se den cuenta y entonces eso le da, la deja a ella como uh, tal vez un personaje no agradable, por lo menos al inicio de la serie, que es cuando eran novios.
0: ¿En qué momentos cortan ellos? ¿En... Eh, ¿Pocos capítulos? Creo, sí, creo que es muy pronto, tal vez como el capítulo 10-12 ¡Wow! Bastante pronto, sí, o sea. sí,
1: es bastante, es bastante rápido
0: huh, Yo creí que, que era más largo eso porque todo el mundo hablaba al respecto Como la cosa más wow de toda la serie
1: Es, es que sí tienen varias escenas en, lo, en los primeros capítulos Pero eventualmente ya ya se cansa y él le dice que no Que él siente que debe preocuparse por otras cosas y ella hace el comentario de, literalmente, este tipo me acaba de tirar... ¿Cómo? Acaba de... De cambiarme por un perro. Por un perro, sí.
0: Eso. <ríe> sí. Eh, está, ¿Y cómo son los misterios en esa serie? Sé que son un poquito bueno, más los craftianos.
1: el Bueno, mira, una de las principales quejas, aparte del personaje de Vilma, uh -huh. es el hecho de que los monstruos no eran reales, pero... Eventualmente, si sí lo son Spoiler alert Eventualmente, ya, ya en la, a partir de la segunda temporada Ya empiezan a descubrir fantasmas reales Y, y monstruos reales uh -huh. um, Básicamente Bueno, hay una clara distinción entre la primera y la segunda temporada Porque en La primera termina Y, hay, y es un parte aguas Completamente, los personajes cambian muchísimo Hay personajes que van presos Hay personajes que desaparecen y en la segunda es básicamente que ellos, el, el grupo se tiene que reunir después de meses. Han pasado meses y el grupo tiene que reunirse, pero, antes, pero nos estamos adelantando. Eh, la serie básicamente es un soft reboot y según los creadores sirve de precuela para todas las series. Porque en esta es digamos, la historia donde ellos empezaron a resolver y posteriormente empiezan ya a hacer sus viajes como los conocemos, que normalmente andan de un lado para otro, mientras que en esta lo están haciendo en su pueblo natal. Les dan una historia a cada uno, aparecen sus padres, muestran hermanos de, de Dafne principalmente, que tiene muchas hermanas, uh -huh. y uh, le dan una especie de profundidad a los personajes que nunca se había visto antes. Hay quienes van a decir, bueno, pero todavía no es suficiente. Sí, pero en comparación a la mayoría de otras series, les dan bastante. Y bueno, bueno, al final, en la segunda temporada, ya el, los misterios empiezan a acrecentarse porque en la primera era el, la fórmula clásica, el monstruo de la semana. Cada semana aparecía un monstruo que hacía algún tipo de caos y los chicos lo arrinconaban y lograban descubrir de que era una persona del pueblo. Esa persona iba a presa y se acaba el misterio. Y en la, en la segunda temporada revelan de que, o, o van revelando poco a poco, de que antes había otro grupo que se llamaba exactamente igual que ellos, Mystery Inc. o Misterio S .A. en español. Uh -huh. Aparecieron misteriosamente los chicos. Era creo que 20 años atrás. Y que ellos tenían igual una mascota. Al igual que ellos tienen Scooby, ellos tenían al señor Pericles, creo. Que era un, un loro.
0: El señor Pericles. <risa>
1: Entonces, eh, ese el, es el principal misterio, digamos, de la primera temporada, o, por, o lo que une, lo que evita que los episodios sean, que sea una serie, simple serie episódica de Monstruo de la Semana, es eso. Que en cada capítulo ellos, ellos van por lo menos mencionando el hecho de que ellos quieren averiguar quiénes eran estos chicos que tantos años atrás hicieron lo, hacían lo mismo que ellos y de pronto desaparecieron del pueblo. Ajá. Eventualmente van revelando las identidades y el tipo malo de la primera temporada es básicamente el, el Shaggy de ese grupo que por alguna razón quiere desmantelar el grupo de ellos y eventualmente van descubriendo que cada cierta década hay un grupo de adolescentes con un, una mascota animal que anda resolviendo misterios, exactamente igual que ellos y eventualmente a ese grupo siempre le pasa algo malo o mueren o desaparecen y nunca se sabe más de ellos entonces ellos empiezan a adentrarse de que por qué y se dan cuenta que hay una especie de fuerza que hace que grupos de adolescentes hagan eso, se dediquen a resolver misterios, pero que eventualmente eso les va a traer una desgracia
0: mayor. Pero entonces, ¿qué? Terminan con la... Con, resuelven el misterio y quedan con esa mini advertencia.
1: Así es, bueno, y algo así. Al...
0: ¿Y salvan el día?
1: Al final, al final sí logran, logran derrotarlo, por así decirlo. Pero la serie, uh -huh. al, en los últimos capítulos, son algo crudos, por así decirlo, porque la criatura en realidad empieza a comerse a la, a la gente del pueblo. Uh. Cosa que, pues, no se, no se ha visto, no se ve mucho en este tipo de series.
0: Sí, de hecho, usualmente son un poquito más nice.
1: A eso, y hay personajes que sí realmente son asesinados en, en la serie, claro, fuera de pantalla, pero. Pero sí, puedo, recuerdo por lo menos dos personajes bastante importantes a los cuales lo, los matan y se escucha ya sea un grito o un disparo y vos sabés pues de que ya nunca vuelve a salir y sabés de que, oh, lo mataron. Y eso es como que medio crudo.
0: Y hay gente que sensible que se queja de ese aspecto de esa serie, yo, yo no estoy muy en favor de eso fíjate, este o sea, digamos en los 70 la gente era un poquito más, todavía no sabían que podías contar ese tipo de historias pero generalmente yo creo que los niños pueden soportar eso en la actualidad que sa saben que existe ese concepto y saben que lo, lo hacen los tipos malos, que okay. no debe ser imitable no creo que debería ser tan censurado como lo hacen hasta el momento vos crees lo mismo supongo
1: Completamente de acuerdo, así es
0: sí Y bueno, aparte de eso Después viene Ponte de Scooby-Doo Que ninguno de los dos lo ha visto con seriedad Y que también parece que tiene 52 capítulos Pero ese es más sí, de, de regreso a la fórmula Por tanto, todo lo que hicieron en Misterio S.A. no tiene ningún sentido ¿Qué opinas que va a ser el treceavo La treceava serie Scooby-Doo? Uf, eso sí,
1: no tengo idea En realidad que puede ser, lo que estaba revisando Es que esa película, que bueno, antes del Después te comenté de que hay una película que aparentemente salió hace unos días es, y dice El Regreso a la Isla de los Zombies. Ajá. Pero es, y bueno, como mencionaste, considerando que ahora septiembre es el aniversario, supongo de que parte de la celebración del aniversario, pero me parece raro porque esto invalidaría completamente el final de... La primera Zombie Island.
0: Pues no hemos visto la película y deben de tener alguna alguna explicación básica. Este... Sí, porque
1: o sea, el, creo que el principal problema es el hecho de que en esa película los zombies no eran los malos y ellos lo saben, los protagonistas. Sí. Y ahora en el tráiler de esta nueva uh -huh. es como que si sí, los zombies son malos, pero nunca fueron los malos ellos. Así que eso me deja mis dudas. Tendría que verlo, sí. Sí.
0: Cuando la veamos, eh, vamos a... Ah, por cierto, interesante. Eh, fue la, la película de Scooby-Doo y la Isla de los Zombies fue dirigida por un japonés, Hiroshi Aoyama, que aparentemente es un conductor de, de autos de carrera. Y no tiene nada más, o sea, entre, entre sus cosas, está que es conductor de carrera y... Que dirigió la película de Scooby-Doo y la Isla de los Zombies. Nada más. Eso está raro.
1: Eso sí no me lo sabía. <risa>
0: Quería ver si la película se había estrenado en 1999 porque sería en su 30 aniversario, pero no. Sí, fue en el... Bueno, lo, lo que sé de
1: esa, de esa serie de película es que fueron prácticamente la última, o las dos primeras creo, dos, fuera de las cuatro creo que las dos primeras fueron hechas por Hanna Barbera antes de que fueran completamente absorbidos por la Warner, sí. así que técnicamente esa serie de películas fue la última dirigida por Hanna Barbera, propiamente dicho y las cuatro tengo entendido, fueron hechas por estudios japoneses la sí. animación, claro
0: sí, este, estoy, estoy viendo así efectivamente hay tanto de que hablar de Scooby, este... Pero creo Muchísimo. que abordamos bastante, un poco de nuestra historia con la serie, un poco del, del actual y tal vez un poquito de lo que va a venir. Veo que hay una película animada que se llama el Scoob que va a salir en 2020 y la primera película en el, y dice es un reinicio de la serie de las películas Scooby-Doo y la primera película en el universo cinematográfico de hanna Barbera. O sea que aparentemente van a ser un universo cinematográfico. Un universo. O sea que que viene después los Picapiedras, Supersónicos. ¿Cómo
1: es? Este, Huckleberry Hound.
0: Huckleberry Hound. Yo, yo, lo soy Yogi. Ah, vamos a ver qué diablos nos espera para el próximo año. Pero bueno, eh, dicho eso entonces, eh, creo que tenemos suficiente para el día de hoy. Quiero agradecer al buen y querido Yeril por acompañarme en, esta, en este podcast especial sobre Scooby Doo. Eh, por favor, eh, revisen su página, he estado subiendo un, poco de, un par de let's plays y de vez en cuando de seguro también a subirnos diversos videos perturbadores como <ríe> los del beso de Shaggy y, y, y Daphne. Eh, muy recomendado muy recomendado, es su, es su, es su magno opus exactamente y su, y, y su video como orgullo eh, bueno, entonces agradezco a Yeryl Yeryl, ¿tenés algo importante que decir a nuestra querida gente
1: bueno, solo que se mantengan en sintonía, escuchando siempre tus podcasts y pues que esperen que los esté visitando no a sus casas, sino a tu, a tu podcast, por supuesto.
0: En sus casas solo mientras están dormidos y cuando no se dan cuenta. Así es. <ríe> bueno. Eh, y para toda la gente, eh, si están escuchándonos en YouTube, recuerden que también estamos en Spotify. Si están escuchando en Spotify, por favor, pasen por YouTube como eh, Le Paco a la Luz. Suscríbanse, denle like, comenten. Y si quieren escuchar más del buen amigo Yale y sus animales que están de fondo constantemente sonando a través de este podcast. Y si quieren que hablemos más de Scooby-Doo, si quieren que hablemos de Magic, si quieren, escojan el tema y nosotros vamos a hablar al respecto. Este ha sido Le Paco de la Luz, deseándole todo un lindo día y nos vemos pronto. Chao, chao.